0: Hola, buenas noches a todos y a todas. Eh,
1: les doy la bienvenida nuevamente
0: a otro espacio de conversación. En este caso es un encuentro que hemos dado a llamar tertulia pedagógica, eh, alrededor de un tema que en que que general suele incomodar a las, a las personas, a las familias, a los que, a los educadores, eh, que es el miedo a no aprender. Pero el tema no es más que una excusa para hablar de lo que nos gusta hablar y es eh, tal vez todas las inquietudes, malestares, sensaciones que aparecen y aprendizajes alrededor de la educación libre. Eh, hoy vamos a estar compartiendo eh, con un grupo de personas que quiero mucho y amo mucho, eh, con las que nos venimos conociendo eh, hace algún tiempo atrás. Y voy a empezar comentando, invitando a que se sume a la primera de ellas, con quien hablé hace muy poco tiempo, eh, mi querida amiga Malala Erhardt. Bienvenida, Malala.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy
0: bien, muy bien. Malala, eh, voy a hacerte como una presentación breve. Malala, eh, además de ser amiga mía, eh, Está muy bien eso, pero además de eso, eh, se dedica hace un tiempo considerable, desde que desde sus 20s, al universo de la educación alternativa, al cual llegó de una manera bastante peculiar, casi por casualidad, pero ahí está y desde entonces sostiene eh, prácticas bien radicales en educación. Empezó en el universo de Montessori y, y hace algunos años, ya van a ser unos ocho años si no me equivoco, ¿no? Eh, años. fue cofundadora junto a un grupo de familias eh, valientes de Tierra Fértil, un espacio eh, de educación libre en, en, la, en la provincia de Buenos Aires, eh, y a, en el que estuviste unos siete años más o menos, te entiendo yo, ¿no? Ahí como... Siete años. Exacto. Eh, que sigue hoy, continúa ya sin tu participación, eh, un poco... Lo interesante de ese espacio, para los que están en Buenos Aires, es que eh, tal vez era la primera experiencia de educación libre en, en, en la edad de primaria, digamos, que, que ocupaba las edades, que en general suele ser la escuela primaria, o la básica para algunos otros. Así que, bueno, bienvenida.
1: Gracias. Y,
0: y luego eh, invitar a, la, creo que la segunda persona que conocí de este grupo, que es, si no me equivoco, ya ni recuerdo las fechas, no las tengo, que es María José. Bienvenida, Majo.
2: Hola, ¿cómo están? Hola, Ger, hola, Molala, hola a todas y a
1: todos.
0: Hola. Majo, tengo una historia interesante porque creo que no te conocía a vos, conocí a tu hermana en Barcelona, firmando La educación prohibida. Eh, y, y en un momento creo que tu hermana me escribe diciendo, bueno, va mi hermana para allá o algo así. que Te venías a te volvías a vivir a la Argentina. En el año 2013, si no 12. me equivoco.
2: El, 2012. Sí, finales ¿Sí? del 2012, volví.
0: Y viene Majo y me dice, quiero fundar un, un espacio de educación libre en Rosario. Y yo recién le conocía. Y, y no hoy me hoy creíste, así. No te creí, no, no creo que fuera posible. Y hoy ya van más de, más de siete años también,
2: ¿no? ¿Cuántos
0: sí. años?
2: siete año. años acabamos de cumplir, el 3 de septiembre cumplimos siete añitos.
0: De la casita.
2: De la casita Rosario, sí.
0: Mm, un septeño, eh, como, como Mariela también.
2: Eh.
1: Y de hecho eh. María José cuando volvió de, de España vino para Tierra Fértil, que recién estábamos empezando, así sí. que nos conocimos en el pleno rock and roll de...
2: En realidad ya desde Barcelona yo me comuniqué con ustedes ya cuando a la, a la vuelta y antes de formar la casita pasé, fui a ver la tierra fértil que me quedé con la boca abierta así, wow, cómo puede ser que algo tan, tan, que, donde no había otros proyectos concretos, ellas ya existieran por sentido común y por el laburo que hacían la familia, y me encantó. Antes de, de arrancar la casita fui a Tierra Fértil, a conocerles.
0: Bueno. Y la casita hoy es una referencia, no solo por, por, por ser un espacio de educación libre único, sino también porque vos haces una formación eh, que es fascinante y que mucha gente recomienda, digamos. La gente que, que, que sale de esa formación es como que dice, tenés que hacerlo. Así que, bueno, bienvenida. Gracias. Y, eh, y por último, eh, yo no sé si es la última persona que conocí de este grupo, pero más o menos cerca de esta fecha. Recuerdo que en un, el año 2013, si no me equivoco, eh, viajé a presentar la educación prohibida porque me habían invitado a Lima, Perú, eh, invitado por una comunidad ahí, la gente de, de hecho de la casita de, de Lima, en ese momento, eh, que tenía ese nombre, y, y en una cena, eh, esto es lo que yo recuerdo, ya me dirá él si recuerda lo mismo. En una cena le invité, había un grupo ahí de alternativos, había mucha gente linda de, de, de Perú, que algunos conocía, otros no, e invitan a un chico que tenía más o menos mi edad. Y yo dije, no puede ser que haya alguien tan joven como yo haciendo esto.
1: Ya no estás tan joven igual, eh. No estoy tan
0: joven. Eh, y ahí estaba Leo. Bienvenido, Leo
3: hola hola hola
0: leo y leonardo en ese tiempo te termino de presentar estabas eh, iniciando una locura que era una experiencia de educación eh, que yo defino como educación libre para jóvenes y adolescentes que a mí también me pareció una locura eh, me parecía imposible y, y bueno y allí también cuánto lleva ya Mares, desde el 2012. Desde el 2012. Sí, ocho años. Así que bueno, estamos en esto más o menos, tenemos como ciclos 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 muy similares. <risa> sí. <risa> eh, y creo que, que una de las cosas lindas que nos ha ido pasando es que en todas y todas, en diferentes oportunidades, nos hemos cruzado en encuentros, en eventos, en, tenemos amigos, muchos amigos en común. Y, y tenemos espacios de conversación eh, en general sobre esto, ¿no? Que tal, tal vez una de las cosas más difíciles de encontrar en educación alternativa es, por lo menos a los que hacen eh, educación libre, es de encontrar otros pares con los cuales poner sobre la mesa como inquietudes, ¿no? Entonces yo, cuando fue? Creo que estábamos hablando con, cuando hicimos un encuentro en vivo con Malala, dijimos, estaría bueno hacer una una conversación con, con Majo y con Leo a ver qué a ver qué sale. Eh, y conversando surgió este tema. Que lo propusiste vos, Leo.
3: Sí. Sí, entre varios otros, ¿no? Creo que hubo como tres, tres opciones, cuatro opciones. Eran provocaciones, recuerdo, que es una palabra que le gustó a Malala también. Como la idea de, de no traer propuestas, sino provocaciones. Sí. Pues, en, en, en general, me parece que rondamos un montón esto a distintos niveles, ¿no? O sea, yo creo que hay como, en principio sentía que había como un primer cliché sobre el tema, que es el cliché de que generalmente las familias que se aproximan a este tipo de propuestas, que no son convencionales, eh, vienen con temores en relación a que los hijos no aprendan pero me parece que ese es como el primer cliché de esa frase, porque siento que desde nuestros lugares también hay otros tipos de aprendizajes o, y otros tipos de temores también.
0: ¿A vos te pasó que tenés miedo a que no aprendan?
3: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y he pasado por distintos tipos de miedos también. O sea, no sé. Yo siento que en gran medida el gran giro eh, eh, en el que me he encontrado en todo este tiempo, y supongo que todavía estoy de alguna forma en, en él, es pasar de dejar de entender que la, el aprendizaje es una forma de demostrar algo, ¿no? Eh, como una, un, un proceso en el que legitimo que sea algo, más que lo que ocurre para cada quien, ¿no? Entonces, cuando no vemos que está ocurriendo, cuando no hay demostración, sentimos que no hay aprendizaje. Entonces, y de ahí, pues, lo que nosotros creemos que se valida o no, si somos profes de colegio, de escuela eh, convencional, eh, estatal, el currículo, entre otras cosas que nos tragamos ¿no? eh, toda la vida, pero si venimos de una escuela revolucionaria y estamos en una escuela revolucionaria, lo que vamos a querer es que... Se muestren y demuestren que son revolucionarios, ¿no? Entonces, vamos a traer ese ese otro ese otro paradigma de, de demostración, ¿no? Entonces, pues, en fin. Siento que desde ahí sí lo he transitado desde distintos lugares.
0: Malala, ¿vos te pasa esto de que o te ha pasado en Tierra Fértil, de que, de que tenés que. ¿Tenés el peso de demostrar que están aprendiendo o que han estado aprendiendo?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, sobre todo con la propia familia, creo yo. Es como el... Es como que no me molestaba, no me, no me interesaba tanto las opiniones o los sentimientos sí. que traían otras personas ajenas a mí en términos de si aprenden, no aprenden, cómo es, que eran preguntas y dudas completamente naturales, sobre todo porque todos venimos de la escuela tradicional y, 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 y pasamos por ese tipo de formación, de educación. Entonces, desde ese lado, que, que yo también me preguntaba, ¿y cómo será? ¿Cómo aprenderán? ¿Qué es esto otro? Eh, en realidad, no, no tenía que preguntarme nada porque yo... No, no tenía que preguntarme tanto, no nada, sino más bien ir sintiendo desde lo intuitivo, creo yo. Eh, cuando me fui sacando todo esto de, de la escolaridad eh, y, y fui viviendo naturalmente, eh, es imposible no aprender, ahí te das cuenta. Pero si el agotamiento por ahí, o la presión más que nada... Eh, de la propia familia, de bueno, pero estos chicos tienen ocho años y no saben las tablas de multiplicar. Eh, ¿Cuándo van a aprender a sumar a restar a no sé qué? Hay cierta presión que uno tiene desde, eh, sobre todo, en la familia que a uno ama y quiere. Eh, cuando tienen estos temores que son naturales, pero que uno también eh, a veces eh, en la vorágine se los carga encima y después como que te das cuenta y dices no, esto no es mío ya. Pero lo sentís, yo lo sentí.
3: Bueno, no sé, no sé si Dale, les ha pasado, Leo. pero ese, esa persona que se acerca y directamente trata de pedirle a tus hijos que prueben algo, ¿no? Como que demuestren algo enfrente, no sé, a nivel familiar o amigos, este, en, o en algún lugar cuando se enteran que, que no están yendo a la escuela y pidenles las demostraciones, ¿no? Bueno, no sé si les ha pasado a ustedes a algún, de alguna manera, ¿no? Pero sí recuerdo que eso puede ser bastante más agresivo en relación a ello. Uh -huh.
1: Me pasó me pasó una cosa muy puntual, eh, que es que alguien llevó a mi hija a un lugar, alguien que yo conocía, eh, y cuando olía me dijo, che, le di una calculadora y no la sabe usar, y tiene 10 años, no puede ser, ese lugar a eso que estás haciendo no funciona. Y me lo dijo adelante de ella también. No creo que por maldad, sino que tal vez eh, a veces no, los adultos no nos damos cuenta cuando estamos hablando frente a quién y lo que podemos llegar a decir y generar. Eh, pero sentí como... Sentí también, sentía a mi hija en esa situación de, de pena, como una pena como cómo dice esto de mí y, y a mí me generó cierto malestar mal, mal humor ciertamente okay. eh, después lo hablamos y todo bien pero pero son pequeños comentarios que pasan así como como si no pasara nada y en realidad generan situaciones sobre todo para, para nuestros hijos ¿no? eh, que me parece que es un poquito más complejo. Y después la otra es la típica, de a qué colegio vas y, y ellos no sabían en algún momento qué decir, no voy a la escuela, como voy a un lugar que, que no es una escuela. Y ahí todos empezaban, pero ¿cómo? ¿Cómo que no es una escuela? ¿Y, y, y a qué grado vas? si no era la otra pregunta, no, no voy a ningún grado hasta que empezaron a desarrollar toda una forma distinta de responder a todo eso, porque ya sabían lo que se venía, y ya directamente decían quinto grado, cuarto grado, cuarto <risa> grado.
3: O sea, mentir. Sí.
1: O sea que yo creo que lo, que lo que hicieron fue una especie de, yo tengo que sobrevivir a todos estos adultos que me preguntan todo esto, y no tengo ganas de responderles que voy a un no graduado y qué sé yo, porque ellos tenían ya hasta el vocabulario. Y cuando tenían ganas respondían, Mira, voy, voy a un espacio que no es un colegio, no es una escuela, es no graduado, y lo decían incluso en esos términos. Y cuando tenían ganas lo explicaban hasta mejor que nosotros los adultos. Pero cuando no tenían ganas eh, me gustó porque la cortaban rápidamente y decían cuarto grado, quinto grado, y ya. Y ya no los molestaban más, era muy genial.
2: Bueno, ahí estaban aprendiendo, ahí aprendieron
1: algo, ¿no? Total, sí. A que mí me comento.
2: resultaba interesante en la propuesta, si bien trabajando en un infantil esto acontece mucho menos, ¿verdad? Las mamás no tienen tanta tanta miedo, primero a partir de esto, ¿no? De, de esta energía, la energía del miedo, que es lo que yo observo eh, en la familia y desde donde nosotros observamos, bueno, dónde estamos parados, si estamos parados en el miedo, estamos parados en la confianza. Y después también me preguntaba, ¿aprender qué? ¿Qué? ¿Aprender qué? Miedo de no aprender qué. Porque, por ejemplo, esto que, que aprendió tu hija, me parece que es muy importante para el desarrollo en la vida, ¿no? Ah, ¿Qué tipo de contenido? Qué, ¿Qué es lo que se cree que es importante aprender? Quiero decir, ¿no? ¿Qué es lo...? que es verdaderamente importante aprender.
0: A mí me pasa, eh, a mí me pasan dos niveles, ¿no? Por un lado, con respecto a lo, que, a lo que traían. Por un lado, está lo que me pasa a mí eh, con mis hijos eh, al eh, que creo que son expectativas que yo, yo hago como un, un trabajo como importante de, de no explicitar las expectativas en la conversación, de no ponerlas, o sea, que no las reciban, por lo menos oralmente, pero yo creo que, que evidentemente están y llegan, digamos, ¿no? Llega como una tensión, una tensión cuando, cuando se acercan, por ejemplo, a unas letras, ¿siste? como uno está más atento ahí, esa energía como que, que llega, ¿no? Y entonces, eh, primero, bueno, hacer el ejercicio de tratar de, de, de tarde, bueno, de parar y sacársela un poco de lado, ¿no? Porque esa expectativa yo siento que invade. Eh, así no esté dicha. Eh, por, eh, imagino que invade mucho más si está dicha, ¿no? Pero, pero bueno, está eso ahí. Y por otro lado, me pasa también en esa línea de yo como tratar de limitarme a mí mismo como para no invadir, que cuando aparecen posibilidades como las que lo decías vos, Leo, la que contaba Malala reciente que vienen personas de afuera, eh, tratando de, de, de imponer o acercar esas expectativas o esa vara o, o esa forma de, me, de medir, digamos, los resultados, como que me transforma en una especie de, de guardián protector. Aparece como la cosa de cuidado, es decir, no los toques, ¿no? Como que, como que esta cosa de no quiero que, que llegue como el, la, la carga del peso de la sociedad ahí, eh, a veces no se puede, pero, pero sí, sí percibo como que Trato de, 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 de generar un cuidado no, no, no diría como eh, artificial, sino digamos como, como tratar de mediar ahí como la, el peso de, 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 de las expectativas sociales, ¿no? Eh, que bueno, que claramente está más difícil con, con los abuelos, con las personas cercanas, digamos, ¿no?
3: Yo, yo tengo la sensación de pues ahora estaba pensando un poco en esto y anotando algunas cosas antes de, durante el día. Y bueno, en principio me, me parecía interesante la figura del miedo, porque o sea, como siento que también hay un cliché alrededor del miedo, que el miedo está como en lo que no conocemos más bien creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea que podemos identificar miedo a las cosas que podemos de alguna manera esperar pero que no deseamos que ocurran. Claro. Como, o sea, digamos, si tú ves un bicho extraño, no tienes miedo a lo que no sabes que puede hacer. Tienes miedo a que te pique y que te mate, o que te muerda, o que te, te o sea, tienes miedo a las a las cosas que puedes imaginar, digamos. Entonces, en realidad, pues, el miedo que Quizás no necesitar esas cosas indeseadas. Y desde ese lugar, pues pensaba en, en que de alguna manera entonces el miedo va a radicar en saber algo, como en saber lo que no quiero que ocurra. Uh -huh. Sé que no quiero que ocurra algo. Entonces, si sí hay como un miedo a, eh, a no aprender, y desde como lo andaba entendiendo yo como un miedo a no al aprender vinculado a demostrar, sería como eso que yo sé, ¿no? o sea, en términos de miedo, eso que yo sé que no quiero que ocurra, eh, en, eh, que quizás permita que no, que no demuestre el niño o la niña, mi hijo mi hija, que permita que no demuestre algo que yo quiero que demuestre. O sea, tengo miedo de que finalmente no pueda demostrar. Okay. ¿Y qué es, qué es lo que tengo miedo de que no pueda demostrar? Pienso, ahí es donde me miro directamente y miro siento que miro también críticamente a, 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 mi, a mi entorno en general, pero me miro a mí. Miedo a demostrar que yo no tomé las decisiones correctas. Este, o sea, a no demostrar que, que, que fui yo el, el, el problema en, en ese sentido, o que la propuesta es el problema, ¿no? Sí, pues. este Entonces, eh, ¿por qué? Porque a veces también, por ejemplo, uno se siente satisfecho, pienso, o satisfecha cuando ocurren cosas como, está bien, ¿no? Llega un familiar y dice, wow, sí, no sabe mucho de matemáticas, que es el... el cliché más grande, ¿no? O sea, el de que no sabe matemáticas. <risa> eh, que en realidad no es que no sepa matemáticas, sino que no lo demuestra con el código. Pero digamos, no sabe matemáticas. Eh, ah, pero qué bien se expresa. ¿No? Entonces, eh, pero qué seguro de sí mismo es, ¿no? Qué segura de sí misma. Mira cómo habla, con qué soltura y qué madurez presenta, ¿no? Es como que está muy lúcida con sus ideas. Pero bueno, ya matemática lo aprenderán. Entonces, parece que es como una especie de mmm, condescendencia, ¿no? Eh, en relación a ciertos aprendizajes que se deben de sopesar con un pero sí. <ríe> es como, bueno, ok, pero al menos, ¿no? Qué bueno que tiene carácter. <ríe> y, y termina con eso como, yo digo, cuando alguien también te comenta eso, yo pienso que se despierta en mí si es como una especie de eh, gracias por hacerme sentir que no lo estoy haciendo, que no es demasiado el riesgo que estoy tomando como papá, ¿no? Eh, en fin, o, ah, ya, gracias, porque ese es uno de mis argumentos. Entonces yo tengo que argumentar eso para sustentar lo otro, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, no sé, eh, me, me preguntaba esas cosas también en relación a esta cadena de del miedo a que no demuestren que he tomado yo la buena decisión, ¿no? como adulto adulto.
1: Sí, me encantó. Creo que también cuando, además de, eh, de que están nuestros hijos en estos proyectos, eh, también armar un proyecto de estas características que es por fuera de lo, de lo que se considera la educación tradicional, supone que tengas que prepararte y formarte diez veces más que eh, eh, cualquier maestro, maestra tradicional, eh, okay. profesor de secundario y hasta universitario. Porque vos vas a tener que rendir constantemente y demostrar con toda una bibliografía gigante eh, a todo el resto de la población que en realidad todo lo que estás haciendo ya fue estudiado, vivido, eh, sentido... Eh, por muchas generaciones atrás, eh, y no es nada exótico ni nada raro, pero uno termina estando en un lugar que, o por lo menos a mí me ha pasado, de estar en lugares de donde me sentí yo rindiendo, rindiendo y que me tomaban prueba diez veces más que a cualquier otro que estaba transitando la forma convencional de educación. Eh, entonces eso también... qué
0: No, no, a vale, ver, vale.
1: Eh, no, pensé que ibas a decir algo de eso eh, No, creo que eh, por lo menos a mí los miedos se me jugaron también cuando tenía que eh, estar frente a otras personas que sentía que me estaban tomando prueba que, me, que sentía que me estaban evaluando y que yo no, no tengo todas las respuestas yo no sé cómo son, yo también estoy experimentando y estoy viviendo y en realidad la decisión de armar un proyecto de estas características y de y de vivir junto a mis hijes y transitar eh, otras formas posibles en los aprendizajes eh, por fuera de la escolaridad tradicional, eh, tenía que ver más con, con algo orgánico, con algo natural, con, con poder ir viviendo la vida y no sobreviviendo o teniendo que rendir pruebas eh, que, que por lo menos a mí no me interesaba transitar. Yo no digo que está bien ni mal Habrá gente que le encanta, pero a mí no me era fin. Entonces, ahí también hay un lugar de, de responsabilidad de uno como mamá, de tomar un camino y, bueno, tenés que hacerte cargo. ¿Y qué pasa si en todo ese camino eh, la pifiaste que es tan distinto a todo lo conocido? Eh, ahí se juegan un montón de cosas, porque siempre está la mirada ajena, por más que uno está con uno y... Y, y meditas con uno mismo y dice bueno, yo soy esto, estoy acá, me pasa esto, esto es mío, esto es de otro. Pero sí, pero la mirada ajena está, los comentarios llegan y, y no siempre estás, o por lo menos a mí me pasa. Y completamente en eje para poder eh, responder y vivir tranquilamente o no responder. Eso.
0: Eh, a, mí, a mí me... Esto que traían recién de lo, del miedo... Me, me hace pensar eh, en que los miedos de no aprender, si ¿sí? bien el, el miedo de, el expresado parecería el mismo, en realidad están, están originados en distintas experiencias, digamos. no Esto que decía Leo, de que en realidad le tenemos miedo a algo que hemos visto, eh, que ya probamos y que no nos gustó. Y cada uno es distinto. Entonces, yo creo que ahí, eh, en ese miedo, está como, diría yo, como la carga de nuestra historia. no eh, sobre la vida de ese niño y de esa niña. En realidad no nos importa tanto el otro, nos importa que, que él no pase por lo que yo pasé, por lo que yo sentí en algún momento, que es el miedo a, por ejemplo, a que me vaya llamar en un examen para algunos, el miedo a eh, que el mundo se lo, coma, se, se lo coma crudo, digamos, ¿no? La idea de que el mundo te pase por encima. Entonces, yo tenía tanto miedo de chico a que el mundo me pase por encima y no quiero que vos lo vivas, ¿no? El miedo a que... Eh, Sí, no sé, esto, a que te traicionen, digamos, a que no tengas las herramientas suficientes, pero esas son todas cosas que en realidad yo como adulto, muy probablemente, sentí y, y construí mi, mi, mi vida, digamos, para no volver a sentirlas y las sigo sintiendo porque sigo teniendo miedo, eh, a diferentes cosas, ¿no? Eh, y, y de alguna manera eh, aparece ahí, entonces como que tal vez lo más difícil para mí... Yo, yo soy un pichón al lado de ustedes porque estoy recién empezando a trabajar con familias eh, y acompañando familias en este proceso, eh, es eh, cómo parar la pelota y decirle al otro, bueno, pero ¿a qué tenés miedo vos, digamos? O sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que te pasó a vos para que tengas este miedo, digamos? No tanto qué es lo que tu hijo o tu hija, digamos, va a aprender del futuro, ¿no? Esa es futurología, digamos, pensar en ah, si mi hijo el día de mañana cuando quiera estudiar medicina, que es típica. ¿no? Bueno, pero vos quisiste estudiar medicina y no pudiste, ¿qué te pasó? ¿Qué? O sea, ¿por qué traes esto, digamos, eh, que hubo en tu vida, digamos, que, que te hace creer eh, que de alguna manera a tu hijo le va a ir peor o va a caer en, las mismas, en los mismos pozos en los que caíste vos? Eh, y, y en general no está dicho, mucho de esto no está dicho y también es difícil como abrir la conversación para que esté, ¿no? No sé, Majo, Majo sé que vos sí, yo que te gusta abrir la conversación ahí. yo creo
2: que eso es muy interesante porque, porque en definitiva si seguimos proyectando es más de lo mismo de otra forma y un poco más perverso porque de una manera más, más sutil, más manipulativa, ¿verdad? Por eso yo creo que es importante ahí la observación de... de del, del educador, la educadora, el, la mamá, el papá, el adulto que acompaña, porque ese miedo también se transmite, ¿no es cierto? Y cuando uno y cuando uno también tiene un excesivo rechazo hacia algo, eh, en los niños genera mucha atracción. Yo siempre digo, a veces, cuidado porque te sale el tiro por la culata. En, algunas, en, algunos, en algunos casos que son así como extremos y fanáticos, ¿no? que los he vivido, ¿no? De, madres que han tenido ciertas, eh, digamos, este, rechazo excesivo por algunas cuestiones, eh, genera como un atractivo en, en los niños. Entonces, es, es muy interesante esto que vos decís para también sermos bastante nosotros, observarnos a nosotros y ser críticos desde donde también estamos haciendo este tipo de planteos, porque podemos caer en repetir lo mismo que queremos dejar de reproducir. Me parece interesante que los adultos y las adultas eh, realmente empecemos a preguntarnos más de do, desde, do, de, desde dónde. Porque a veces también nos aferramos mucho a ideas. Yo todo este, todo este tiempo estoy trabajando con eso. Cuidado con las propias ideas también. Porque entonces eh, no, es, eh, no es, digamos, como una reflexión sentida, vivida, sino más bien eh, pensada, ¿no? Y que a la vez también puedes venir. Eh, porque uno la tiene por, digamos, heredada, ¿no? O por lo que socialmente eh, está bien visto ahora, de moda, ¿no? O las luchas, ¿no? Esto de las luchas que, que existen ahora y, y cómo queremos también este, las cuestiones, todo tipo de cuestiones que no quiero tampoco entrar en, en debates muy... O sí, o provocativos, ¿no? Eh, dijimos que íbamos a, a entrar en debates provocativos, pero cómo también eh, estas cuestiones no de, de radicales, de lucha, eh, yo yo en lo personal y desde mi, mi humilde opinión eh, no vienen a reproducir un poco más de lo mismo cuando queremos, claro, digamos, claro. hacerlo distinto a lo que hemos recibido, que en realidad eso, me parece que tomar un poco de conciencia también ahí nos para en un lugar de, bueno, de, de estar mejor parados, no porque no lo hagamos, no nos equivoquemos, sino porque sí que sabemos desde dónde partimos, ¿no? Y seguir cuestionándonos también ahí.
0: Sí, está esto, para mí esto muy fuerte, de, digo esto y, y corto, pero nos dejo hablar. Eh, esto que aparece en el miedo de, de cuando uno lo proyecta, lo sé, transmite a, a los niños y creo que tal vez nosotros como adultos hay que ver si ustedes lo encuentran es que puede aparecer esto que vos decís eh, de que te sale el tiro en la culata en el sentido de que de construir una especie de lealtad digamos no Oh, papá voy a yo voy a, yo voy a triunfar donde vos fracasaste entonces voy de lleno de vuelta y eso es porque está o sea muy fuerte ahí eso no yo ahí me pregunto, ¿nosotros como madres, como padres, queremos que nuestros hijos vayan a pelear nuestras batallas? Yo digo no, cuando lo pienso así. Pero lo cierto es que de una u otra manera, mientras yo sigo como trabajando ese miedo, si yo no peleo esa batalla, digamos, como que estoy sembrando el camino para que para que la herede, ¿no? Y para que se quiera hacer cargo.
3: Sí, se me escucha, ¿no? Sí. Bien, pues tengo miedo que no se me escuche por el micrófono que ha estado <risa> funcionando mal. Eh, pues yo, yo siento que algo, algo que a mí me ha gustado mucho eh, eh, descubrir hace poco, yo diría que el año pasado, como en el verano del año pasado, inicios de... de del 2019, fue descubrir que yo no voy a poder garantizar eso tampoco. Uh -huh. Es decir, que voy a ser influyente.
1: Sí, Mejor ponerlo
3: sobre la mesa claro. de una. O sea, uh -huh. yo te voy a, hijo, hija, esto me sí. encanta. Cuando tú haces Uy, eso, es mira maduro. cómo sonrío. este <risa> Me encanta que, que te guste tocar el piano. Me encanta que... Y siento que me prolongo en ti y... Prefiero que veas lo que a mí me gusta que tú haces y que te lo deje no como lo mejor en tu vida o lo peor, sino como, oye, soy limitado, tengo mis limitaciones porque soy Perfecto. persona y te voy a pasar mis limitaciones también, pero qué, qué bueno, quizás, o al menos eh, algo interesante que te puedo pasar es el hecho de que son mis limitaciones, no también, eh, no como categorías, este superlativas, ¿no? Como esto sí hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, esto es lo mejor, etcétera, sino como un poco más relativo y parcial a mí, ¿no? Eh, igual lo sentí así hace, hace poco en relación a Mares. O sea, Mares sí estaba en estas luchas en un tiempo, bajo, eh, como lo mencionabas, ¿no? Y, y estaba muy involucrado en ese sentido. Y llegó un tiempo en el que hubo un giro hace como unos cuatro años, eh, que fue más bien identificar que era una propuesta parcial eh, que, y, y que tomaba una tendencia eh, y que se hacía, tenía que hacerse responsable por sí misma, ¿no? como propuesta, y, y armar su, su, sus nociones y sustentarlas. Y yo tenía que también tener la capacidad de poder decir. Esto es algo que quiero sostener yo de manera personal. Así como los amigos personales. <ríe> Pero, digamos, que quiero sostener yo de manera personal y oh. que quiero eh, poder decirle al otro si no te gusta, tienes un rostro al, ante el cual eh, preguntar, contraargumentar o lo que sea. O sea, soy yo quien te va a responder oh. directamente. O sea, podemos confrontar porque te estoy mostrando que que esto lo estoy escribiendo así o lo quiero mostrar así. ¿no? Eh, en fin, eso me parecía súper eh, eh, interesante en el, en el trayecto, ¿no? Justo en, entre las dos cosas, ¿no? Entre admitir la propia influencia, pero no por ello ignorar eh, el hecho de que, de que cada quien puede también, o que uno puede tomar decisiones Frente a no dejar que esas influencias que uno ya reconoció este, sean como impositivas, ¿no? Uh -huh. este, en fin.
2: Y ahí mostrarse limitado yo creo que habilita, ¿no? Y habilita a, la, a las niñas y a los niños. Bueno, este es mi límite, esto es lo que yo puedo, ¿no? Como no lo perfecto, sino lo que es. Uh
1: -huh.
2: Sí, sí.
0: No, y y, y es, es humano, es real, ¿no? no es ficticio. Es una simulación, digamos. Es, es como que me parece que ayuda a, 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 que, a que el vínculo pedagógico sea más auténtico. Porque si no, ¿con quién estamos? ¿Quién es, quién es el que acompaña? Es un, un ser superpoderoso que puede todo, eh, que resuelve cualquier problema. no Hay problemas que no, no resuelvo, hay cosas que no sé. Hoy, hoy tuve una reunión de familias interesadas en, en conocer el espacio para, para, para la edad, digamos, de 6 en adelante y me preguntaba si hay, si hay algo que, que los acompañantes no saben y no lo saben. Uy, hay
2: mucho, va a haber mucho que no sepan. Claro. Es que, qué maravilloso, Pero Vamos ¿no? a buscar por cielo y tierra, vamos a
0: buscar un especialista por cielo No, hay cosas que, que no sabemos.
2: Pero, bueno, también ahí hay que apuntar un poco, yo creo, cuando vienen estas familias, es qué es lo que pretendemos que sepan en realidad, digamos. porque estamos tan interesados en estos contenidos informativos que ahora están tan disponibles, no? Que son simplemente información que ahora en la era del internet y el Wi-Fi y, y la globalización, los tenemos en acceso en todos los dispositivos que están a nuestro alcance. Entonces, me parece que esas, esas son las preguntas eh, interesantes, digamos, como para... Para plantear, saber qué, a qué nos estamos refiriendo, cuáles son sus búsquedas como familias, digamos, cuáles, hacer como preguntas profundas en relación a, a, la, a, lo que, la, a la sabiduría, porque el saber es de la sabiduría, ¿no es cierto? El aprendizaje es de la del, es de algo integrado, de algo aprendido.
3: Eh, a mí me parece muy, muy muy bonito también cuando alrededor de Mar es una mamá o un papá. Justo ayer hablábamos en, en una reunión semanal que tenemos eh, con todo el grupo de familias. Eh, son reuniones que estoy eh, apreciando muchísimo. Donde traemos distintos temas y, y se propone como parte de, de digamos, yo tiro un texto eh, lo leen y luego tenemos una, una, una charla en relación a, a esas al, a lo que el texto provoca, ¿no? eh, A veces hay algunas propuestas también que, que llegan eh, más de intereses puntuales, que se pueden tomar en reuniones como directamente por grupos más interesados por temas específicos o, o por cada familia, o traerlo a este grupal también. Y el de ayer, pues, tenía que ver con los procesos educativos dentro de propuestas, una propuesta como MARES. O sea, cuando llega un proceso en el que va a haber educación, eh, que digamos que el acompañante no va a tener simplemente un rol de observador, observadora, sino que va a estar en un proceso educativo, con un programa. Eh, uh -huh. Y va a haber como una serie de, de propuestas, objetivos o rutas y, y el, eh, un chico o una chica le va a decir, oye, guíame en esto, ¿no? O sea, no me gustaría simplemente que estés ahí a mi costado acompañándome, preguntándome socráticamente, no? sino como, este en esto sí me gustaría que me guíes, que me digas cómo se aprende esto de acá. Uh -huh. Me gustaría que tú me propongas un programa. Entonces, claramente no lo piden así, ¿no? Pero hay, hay ciertos indicadores que te pueden dar una, una noción de que la demanda está viniendo por enséñame algo específico, ¿no? Eh, digamos, como enséñame a leer partituras en el piano, uh -huh. enséñame a leer partituras para tocarlas en un piano, eh, pues ese es un, un conocimiento específico que puede ser transmitido a partir de un programa educativo no es algo directamente instructivo porque hay muchas formas en las sí. que se puede tocar partitura ¿no? y me parece muy bonito también cuando hablamos y sacamos ahí directamente la idea de que mamá eh, una mamá o un papá en este tiempo se animan también a traer esas, esa, ese afán y esas ganas de enseñarle algo a sus hijos o sus sí. hijas y que, y que más bien eso no sea una especie de, de falta eh, a la propuesta. O sea, como de alguna manera tener momentos de, educativos en casa no sea como, uy, perdiste la revolución, ¿no? Eh, eh, ahora sí este, no estás eh, permitiendo que crezca autónomamente, ¿no? sino más bien como ver qué tipo de marcos se dan, a ver si esa educación que tú estás brindando es para eh, satisfacerte a ti, si realmente tiene alguna escucha o no, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo, un poco, me
1: parecía interesante
3: cuando lo tratábamos ahí, desde ahí ayer también. Es que, eh,
0: eh, a mí me parece que esto tiene que ver con, bueno, perdón, vuelvo a los miedos, ¿no?, pero pero yo, yo soy de la idea de que, de que en general la educación libre esconde un miedo, eh, que es este que decías recién, que esconde el miedo a ser descontrolado y dirigido por otro. Yo tengo como la teoría personal de, que, de que, los que los que hacemos educación libre en general nos sentimos más atraídos justamente porque, porque tenemos como una lucha contra la autoridad interna en nuestra, en nuestra historia y, y de alguna manera vemos como que redimimos esa lucha eh, ayudando a otros a ser libres, digamos, acompañando a otros a ser libres. Eh, entonces, cuando, cuando vemos que puede que no pase, porque empieza, porque, porque tenemos un ojo, un ojo tan atento para el control, para el dominio, para la manipulación, digamos, ¿no? Estamos, está, nos ha decepcionado tanto el mundo en ese sentido, que, que estamos tan atentos a eso, que enseguida como tratamos de limitarlo, ¿no? Siempre, siempre esto que mencionás me remite directamente a... A lo, que, a lo que se escuchaba y se leía de, del Pestalozzi, ¿no? de, de la experiencia de Mauricio Relcabir, de limitar de manera tan, tan clara digamos, cualquier invasión posible de, de ese espacio de cuidado y de autonomía, ¿no? a tal punto de, de expulsar alumnos por someterse a, a espacios de clases por fuera de la escuela. Entonces, es decir, ¿hasta qué punto, sí. digamos...? <risa> Claro, hasta qué punto eso no es, eh, eh, no es, igual eh, yo, o sea, maestros, ¿no? Por, por todo lo que tal? han logrado, o sea, Nos claro. no ahorramos totalmente, pero, pero digo, hasta qué punto también los que los que hacemos educación libre todavía también no, no tenemos como que darle una vuelta más, o sea, como tenemos una, una capa más de la cebolla que, que sacarnos de encima, ¿no? Eh,
2: y, y una capa yo creo, generar varias capas claro. y va a ser así todo el tiempo.
3: Igual tienen un atractivo igual los radicalismos, ¿no? O sea, porque es como... <ríe> o sea, eh, algo que me gusta de eso es que eh, dice, hasta acá, hasta acá, de acá hasta acá, no más, ¿no? Entonces tú te puedes situar también, ¿no? O sea, es muy sincero a veces un... Un radicalismo cuando se le plantea así, ¿no? Ahora, cuando, cuando un radicalismo también se plantea así como camuflado, pues yeah. ya es más complejo, ¿no? Pero si te lo plantean así directamente, como, no, vamos a ser súper duros con esto. Uh -huh. Y esto no va a pasar así, eso tampoco. Es como, yo recuerdo que cuando estudiaba música y estudié en una escuela muy libre donde aprendíamos música de, de todo el mundo y tocábamos todos los instrumentos y creábamos, etc. Y luego quise hacerlo en serio y mi madre me dijo, bueno, al conservatorio y entré a los 10, 11 años, creo. Y estuve estudiando en el conservatorio y pues era música europea y, y recuerdo que sentí un golpe muy duro al inicio y luego sí recuerdo haber disfrutado mucho de profes... No sé, una profesora rusa de piano, por ejemplo, que me decía esto está es terrible, horrible horrible, ¿no? o sea, te ha salido mal, pésimo, ¿no? Este, y había un cierto, un cierto placer, no, sí. ahora sí, bueno, ahora sí está decente, ¿no? Entonces, había un cierto placer también en poder entender su radicalismo, porque era un, un lugar desde donde yo podía rebotar. Claro, lo interesante era como, qué, qué sé yo, yo sí siento que tuve un mundo de autoestima y de confianza adulta hacia mí muy rico. Entonces yo me, yo sentía que ese era su radicalismo uh -huh. no es que yo me sentía aprobado o no en ella uh -huh. yo no necesitaba que ella me apruebe uh -huh. y eso me parecía súper interesante porque entonces pues en la experiencia en mi experiencia personal como niño eh, me permitía transitar su radicalismo el hecho de que yo tuviera mucha aprobación en mi historia emocional. yo no necesitaba demostrarle a nadie nada para sentirme querido. Uh -huh. a mi madre, a mi padre, etcétera o sea, yo ya estaba aprobado yo ya estaba querido yo tenía uh -huh. eso ya entonces ese radicalismo este simplemente era el de ella y me permitía saber una franja en relación a lo que algunos consideran tocar bien el piano no en fin este, me acordaba de eso
1: Sí, a mí lo que me parece interesante ahora que traes esto Leo y todos lo que fueron trayendo es que cuidado con estos proyectos o comunidades de aprendizaje que se conviertan en guetos o burbujas, donde lo que se trata es de preservar a los, a los niños, niñas, que no se contaminen con todo lo horroroso, donde hay padres y madres que proyectan todos sus dolores, frustraciones, miedos, y entonces los vamos a cuidar para que estén acá bien y puedan crecer súper amados y cuidados y, y se vuelven niños que tienen cero capacidad de frustración, eh, entonces, no sé, yo tengo como una, una crítica, si querés, a todas estas, a toda esta, a todas esta movida de comunidades de aprendizaje, de lo alternativo, una crítica desde, desde cuidado, ¿no? Desde observémonos qué estamos haciendo con todo esto, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, desde dónde. Eh, y también eh, salir un poco de... de la educación tradicional es lo malo o está está todo dañado y la educación alternativa es lo más. No, eh, hay eh, los espacios son armados por personas, eh, son comunidades y, y son eso, armados por personas, sujetas a errores constantemente y algún que otro acierto, si querés. Eh, y para mí eso es el aprendizaje en realidad, ese es el juego. Eh, darse cuenta por ahí que, que aprender es estar eh, conviviendo en lo cotidiano y, y armando estas comunidades que puede ser desde una escuela tradicional, súper tradicional incluso, hasta la escuela alternativa, más alternativa que exista, que puedan conocer. Eh, yo, por ejemplo, no me siento representada con el término alternativo o educación alternativa. Eh, para mí es ni siquiera hablo de educación, hablo de aprendizajes. Ya. Eh, ¿Qué es esto? Que es un constante aprender, que es imposible no aprender. O sea, todo el tiempo estás aprendiendo. Uh -huh. Entonces, eh, ni siquiera tengo tampoco interés en contestar ya, bueno, pero si esto no lo saben, ahora mi, mi hija y mi hijo entraron al secundario justo este año de pandemia, que tuvieron solo cuatro días de, de clase en la escuela, digamos, edificio. Y el resto adentro entregando trabajos prácticos y la virtualidad por Zoom, muy fuerte. Eh, y ahí eh, te das cuenta que por ahí tienen profesores o profesoras que tienen clases que, no sé, les gustan. Vienen y dicen, oh, esto estuvo bueno, hoy me divertí. Eh, entonces eso, yo que estuve en esto de la alternatividad, en un proyecto alternativo, justo en una primaria que es complejo, eh, poder transitar también esta experiencia de la escuela tradicional, que además fue pedido de mis hijos, querían entrar a eh, experimentar lo que era la escuela tradicional, esto de no mandar carga, de saber que uno es uno que ofrece el acompañamiento a sus hijos y... Y es eso lo que podés hacer y que te vas a equivocar y la vas a pifiar, eh, que haces lo mejor posible. Y, y después ir eh, acompañando desde los lugares donde se va creciendo. Si mis hijos ya tienen tanta tal edad, ya pueden tomar ciertas decisiones y también tendrán que hacerse responsables. Porque, bueno, eligieron ir a la escuela tradicional y de pronto se enteraron que, no sé, tienen clases de Zoom eh, de entregar trabajos prácticos, les corrigen, eh, y bueno, esas cosas. Y me parece que eso, que me gusta salirnos de ese lugar de lo alternativo, no nosotros, porque por ahí nosotros ya lo tenemos charlado y también vivido y sentido, pero, pero a veces está esta idea no de que lo alternativo es lo progre, lo mejor, y la escuela tradicional es una porquería y ya nada para más. Es verdad que la educación... Eh, el sistema educativo tal y como está planteado, hoy en día ya no, no resiste, hay un agotamiento porque no, no, es, no es orgánico y está demostrado y, y, bueno, y demás, no voy a entrar ahí porque ya es un tema que nos une a todos. Eh, pero cuidado con esto de la alternatividad eh, que se construya como que es lo mejor de lo mejor y que ahí eh, es donde todo funciona y, y es por ahí. Sí,
2: y es interesante esto que decís también porque cuando la gente llega a estos espacios alternativos cree que entra a una burbuja en donde todo es color de rosa, violeta, verde y celeste. Y en realidad son puros conflictos y puro, y tu, y puro eh, sufrimiento a veces, ¿no? O sea, malestar y, 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 y todo el tiempo revisándose y crisis... Y entonces, claro, ¡ay, no! como esto no era...? No, no, eh, o sea, hay como una idea errónea en relación a la propuesta concreta de lo que es, ¿no? Que es muy orgánica y que y que va explotando, a veces explotamos, ¿no? Y se van familias y, y, bueno, y son procesos realmente que tienen que ver con experiencias intensas, que es lo interesante, de alguna manera. Y está bueno que lo digas, eh, Malala, porque hay como ese imaginario, ¿verdad?, de que la alternativa no, no hay problemas y los niños todos felices y contentos y no hay conflictos y en realidad es al revés es como, es como, como digamos como los adultos empezar a, a asumir que es importante la frustración como parte del proceso para habilitarles a que bueno se curten digo yo de alguna manera a la vida es la vida no esta vivencia uh -huh. intensa este conflicto esta crisis y, no, y nos, soste, nos quedamos los que sostenemos y después se cae, el, el resto se cae por su propio peso. Pero saquémonos las, digamos, mostremos realmente lo que es y, y entonces también va a ser más, más sencillo para nosotros cuando la gente llega y, y no tiene ese tipo de expectativas también, porque hay como una expectativa del de
1: mundo ideal. Sí, eh, sí, a mí quiero compartir una cosa que me hiciste acordar de algo, Majo, que una vez llegó una familia, me, me, me resultó muy fuerte, porque, bueno, ustedes me conocen, saben que se me nota mucho en la cara ya eh, cuando, no, no lo puedo evitar, o sea, se me nota, y trataba, trataba de, bueno, no voy a poner ninguna, ningún gesto, no voy a decir nada, voy a entrevistar a esta familia, eh, y, dicen, y llegaron, estábamos hablando todo de lo más bien y en un momento sean y dicen, no, porque yo quiero que venga acá porque esta es la educación del futuro. Cuando salgan de acá van a ir a trabajar a Google. Y yo me quedé, me fui para atrás como dije, ¿qué? Esto es un montón para mi vida. Dije, no, mira, yo creo que ustedes no tienen que venir acá. Este no es el lugar. No, no van a salir a trabajar a Google probablemente desde acá. Si quieren que vaya a Google, van, no sé, no es el lugar. Y porque también está toda esta fantasía de hoy en día en la virtualidad que hay tanta información y te muestran no sé, en San Francisco, los de Palo Alto no mandan a sus hijos a la escuela o van a un Waldorf y no tocan ningún electrónico. Eh, justo los que trabajan en Google. Eh, hay toda una, un, un, una locura, digo yo, una locura que nos vamos construyendo por ahí por afuera. Eh, no sé desde dónde viene, pero me, me pasó esa situación que la quería contar, pues me, me no sé, justo hablaba y me vino a salir esa imagen, sé que me quedó como muy fuerte.
3: Sí, eh, y esto de que... Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Una moda. ¿eh? Que podría ser un problema de estar de moda.
1: Exactamente. Eso, eso por un lado, y después la otra de las pretensiones de que, que los hijos vayan a trabajar a Google. Imagínense, o sea, para mí fue como un montón escuchar todo eso. Eh, y la otra más... No, una cosa más. La otra que dijiste que me encantó es que en nuestros proyectos justamente lo que sucede es, eh, es la honestidad y las crisis constantes, ¿no? es como, son proyectos en general pequeños, eh, no son masivos, entonces hay como toda una interacción humana constante y todo eso puede generar eh, situaciones de roces, de conflictos, de diferencias eh, y tal vez, eh, si sí es verdad que a veces es, es mucha intensidad, que es muy desgastante también y que nosotros no somos terapeutas, no somos, eh, no sé, gente que vaya a arreglar la vida de otros porque nosotros podemos con la nuestra a veces no siempre entonces eh, hay un lugar también desde los que eh, arman construyen estos proyectos eh, que es muy complejo que, que es muy desgastante y que hay que tener un cuidado hay un cuidado personal muy grande de saber hasta dónde de poner límites y decir mira yo esto eh, no te lo puedo responder yo esto no lo sé eh, esto acá no es así porque no, lo, no, no hay personas que estén disponibles para que lo sepan, que lo sepan hacer.
0: Eso. Sí, igual yo creo que, que en, en cierta medida, eh, estos espacios, no todos, ¿no? Estamos, hablando, estamos hablando en genérico, pero lo cierto es que no todos. Pero, pero creo que sí como que hay una atención muy grande a... a esto, al, cuidado, ¿no? de, de, al, cuidado, al cuidado de la infancia en un sentido amplio. ¿no? O sea, hay, hay una conciencia de lo mal que se puede hacer, de lo bien que se puede hacer. De, hay, hay una conciencia de, de, de lo complejo que es el asunto en estos espacios. Eh, que En, gener, en general, eh, yo confío más en aquellos que no tienen certezas de, de, de que va a salir bien, digamos, de que no ofrecen soluciones ni respuestas, ni resuelven. Yo desconfío un poco de los que dicen que, que sí, que sus hijos van a trabajar en Google al final, o que sí. Que,
1: eh,
0: eh, ¿no? y, pero quiero decir, pero si hay una conciencia de que eso no es posible, de que es un universo complejo, entonces ahí hay algo que, si bien no es terapéutico, sí tiene como una fuerte carga por el simple hecho de hacerlo consciente y ponerlo todo el tiempo ahí sobre la mesa. Entonces esto que decíamos recién, son espacios en los que... Eh, cuando vos traigas un miedo, vamos a hablar de ese miedo, vamos a ver qué trae. O, porque ocultarlo ya sabemos lo que pasa, digamos, ¿no? que, que Tenemos una conciencia de esa, no sabemos qué va a pasar cuando hablemos de eso, no sabemos cuando, O sea, no podemos ayudarte incluso a resolverlo, pero lo único que sabemos es que tenemos que trabajar con lo que aparece. Eh, y que, que no podemos hacer de cuenta que, que, que lo que emerge no está en el medio, ¿no? o sea, lo podemos obviar y seguir. ¿No? Y de hecho creo que, que a veces los proyectos se van por la tangente cuando eso, cuando en un momento empiezan, a, empiezan el piloto automático y, y nos, nos olvidamos de eso, ¿no? De, de lo atento que tenemos que estar a lo que aparece. Eh...
2: Y no excluir lo que no, lo, que no, lo que no nos gusta, ¿no? O lo que no... al otro que piensa distinto, al otro que siente distinto... Y bueno, es todo
3: un aprendizaje ese también, ¿eh? Sí, y al mismo tiempo, o sea, yo tenía ganas de comentar como un, para mí una analogía clave es, un, eh, ha sido también es, es reciente. Bueno, se nota que recientemente, como en los últimos tres años, ha, realmente ocurrió un cambio importante, ¿no? En mi relación con Mares. y Entre esas fue pensar que en realidad con quién uno decide convivir, ¿no? O sea, yo, a mí me parece como esa cuestión súper importante también. Es como, no necesariamente eh, para, para otra vez, que quiero demostrar con el hecho de, de arm, a, a convivir en mi casa, por ejemplo, con un montón de, de personas para demostrar que tenemos que encontrar soluciones en todos los conflictos por que vayan a surgir porque estamos conviviendo y porque entender en la convivencia es lo más eh, importante que podemos hacer y, y, y no importa, este, aquí es donde vamos a aprender no eh, en todos los conflictos que van a surgir en la convivencia y nos volvemos mártires del crecimiento. Tenemos que crecer y todo el tiempo estamos creciendo como personas, ¿no? Entonces... Eh, hay un punto en el que yo dije no quiero cambiar mucho nada eh, quiero eh, ni revolucionar muchas más cosas y si lo quiero hacer de repente será de una manera más parcial y muy, mucho más concreta en algo o, o lo que sea pero no quiero vivir como una historia de un mártir que recibe en, en su proyección, en su película en la película que se hizo de una propuesta educativa o alternativa y que todos los conflictos que surgen ahí son como esa especie de martirio del crecimiento permanente, ¿no? No es que estamos creciendo con esto, es que con esto vamos a ser mejores, es que aquí estamos aprendiendo, ¿no? Este, y estar en esta ruta de, del, 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 del aprendizaje permanente en, en la crisis y yo no, en realidad, tengo ganas de pasarla bien, la verdad. O sea, tengo ganas de pasarla bien con la gente con la que estoy en mares. No tengo ganas de crecer tanto. O sea, sí, sí tengo ganas de crecer, pero quiero crecer con alguien que le gusta crecer de una manera similar también. Yo no quiero demostrar que soy capaz de estar con cualquier persona del mundo, eh, sea cual sea sus creencias o las formas de... Hay personas con las que de repente no nos sentimos afirmes, ¿no? Entonces... Yo realmente quiero pasarla bonito, quiero ir a la casa, estar con amigos, madres y padres, con que mis hijos estén ahí y que la pasemos bien. Y no creo que querer eso signifique este, negar la posibilidad de crecer en crisis que puedan emerger, pero tampoco forzarlas para... o forzarme no, claro. a que tengo que aceptar, ¿no? Entonces, sí que en algún momento yo recuerdo que Mares era como, acá vienen todos, todos, todos los que tienes problemas o no tienes problemas, todo eso ven, no importa, acá los resolvemos, este, acá tenemos que crecer todos juntos, ¿no? Eh, porque esta es la idea, ¿no? Acá no hay exclusión, este acá todos son bienvenidos y bienvenidas, entonces, al final todos nos terminamos comiendo entre nosotros, eh, porque, ¿no? Eh,
1: eh, es una linda imagen, para... te digo que me paso, me paso, me siento como muy identificada
3: Y pues ahí pienso que es como esa sensación de la convivencia no eh, como con quienes convivimos, y de hecho también planteárselo así a una familia que va a entrar me parece súper importante es como, oigan eh, ustedes están con ganas de entrar a mares, buenísimo eh, yo les planteo que acá las cosas bueno, son más o menos así, hay como esta línea, estas cosas son como cerradas, estas son abiertas, este, y pasemos un rato antes, transitemos un rato antes de que tomen la decisión y que yo tome la decisión también, en lo que a mí me toca desde el lugar que tengo, ¿no? Eh, y vayamos pensando si es que queremos hacer todo esto juntos. Eh, si ustedes se la quieren bancar conmigo y si yo me la quiero bancar con ustedes en todo este camino, porque es largo y tenemos sí. muchas cosas para hacer juntos y mucho vamos a comprometer. Entonces, yo quiero pasarla bien, seguro ustedes también. Entonces, conozcanme un poquito antes, conozcámonos y veamos si es que realmente queremos. Y pues, en fin, nada más para cerrar me acordaba una frase que en algún momento... Recuerdo que la anoté para una especie de charla o algo así, que tiene que ver con esto que, que charlábamos hace un rato, que es que ni la educación convencional eh, te garantiza, no es una frase construida, ¿eh? ni, la, ni la educación convencional te garantiza el éxito, ni la educación alternativa la plenitud. Uh -huh. O sea, como saltémonos esas expectativas, ¿no? Desde ese lugar y pues... Podemos transitar mejor las parcialidades, pienso.
1: Sí, yo creo que igual para que para llegar a toda esa construcción que, que ya van teniendo todos, que vamos teniendo en estos proyectos que empezamos todos en el 2012, curiosamente, eh, también nosotros tuvimos que ir aprendiendo y aprender lleva tiempos, lleva distintos tiempos, porque no es que aprendes una sola cosa y vas aprendiendo muchas cosas al mismo tiempo y algunas te tardas más, otras las dejas ahí en stand-by. Entonces, empezar tal vez eh, sabiendo lo que no queremos de un tipo de educación, pero no sabiendo qué forma de aprendizaje, cómo sucederían esos aprendizajes, porque no sabemos cómo será la vida, es muy difícil de, de poder comenzar y plantear un proyecto y que otras familias se unan. Entonces, la primera situación que sucede cuando, por lo menos a mí me pasa, me pasó, eh, que por más que trataba de explicar el proyecto de lo que no iba a suceder, de, lo, de cómo no era, de lo que sí podía pasar, eh, en el fondo yo quería que vinieran más chicos y chicas y más familias. Entonces también hay como una, se, se presenta una situación de de una necesidad de, quédate, por favor, quédate. Así somos más y más divertido. Eh, y la verdad que no está bueno. No, nunca, no, creo que nunca llegué a convencer, a querer convencer a nadie de, de que venga. Pero sí tuve intenciones de, ay, por favor, que vengan más personas, que seamos un poco más. Porque es muy difícil armar estos proyectos, por lo menos en, en mi caso me, me resultó complejo, sobre todo en la primaria, hablar de desescolarizar, eh, y, y no poder dar garantías de nada, porque en realidad como vos decís Leo, la escuela no te da ninguna garantía de que vas a probar, pero te da un título y la gente ya compró mucho eso, ya estamos educados de esa forma eh, la escuela ya está establecida como acá se viene a aprender de hecho los proyectos de educación alternativa que van también en, en la primera infancia porque incluso las mamás y los papás quieren que estén, que puedan jugar que que, que no tengan tan eh, parcializado en la, la, forma, la forma tradicional de educación de lo que es la del nivel inicial, ya para cuando empieza primer grado, y bueno, se acabó el progresismo a la escuela. Eh, y es que todavía yo creo que no está ni bien ni mal, porque este es el lugar que a mí me interesa estar, no cae en ningún moralismo. Cada uno tiene su momento, cada uno tiene su proceso, eh, y cada uno tendrá la necesidad de habitar un espacio eh, y sus hijos, ¿no? Eh, entonces me parece que para llegar también a toda esta honestidad con la que vos te eh, mencionabas y hablabas a estas familias, Leo, Majo, también, ¿no? ahora también Germán, en su proyecto, también nosotros tuvimos que transitar muchos años de proyecto aprendiendo nosotros para poder después poder comunicar todo eso a otras personas.
2: Sí, Transas, Transas. Cuando, cuando frente a la vulnerabilidad del proyecto, más no sé, más en este país en donde la situación económica es bastante compleja, son propuestas no conocidas, fuera digamos de, la, digamos que fue, hemos sido los iniciadores también, Transas. Pero también yo lo que lo que aprendí es que el precio que pagás es muy alto, por lo tanto el proceso de de entrada ahora es diferente, eso que decía Leo, no, no, se, no entras de cualquier moneda, de manera, pero ahora que tengo esa claridad, que pude poner estos límites, que esto soy yo y que no soy para todas y todos, es solamente para las familias que acepten esto que yo planteo y esta forma que yo quiero vivir. Y aunque me digan elitista y aunque me digan que excluyo, bueno, pues es el límite, que soy limitada, eh, pero bueno, sí, porque para llegar a estas comprensiones eh, tuve que pasar, tuvimos que pasar, por lo menos yo tuve que pasar, digamos, por esos lugares de decir que no se vaya esta familia. Y sin embargo eso después me generó mucho más, el precio más alto fue, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay, hay cosas que te la da al andar que no las, que no, que no las podés este, ni prever ni tampoco las podés anticipar.
0: Sí, es que eh, igual, eh, yo desde haber recorrido mucho, no pasa en todos lados esto, ¿no? Eh, creo que, que los amigos y las amigas que a mí me quedan después de recorrer tantas escuelas alternativas y modelos de este tipo son los que yo siento que lo ven así, como los que se consideran los primeros aprendices, los primeros estudiantes de la propuesta, en el sentido de decir, bueno, a ver, me voy a encontrar con todo esto, y a ver qué me trae la vida de este proyecto, qué, qué aprendí. Eh, pero no todo el mundo lo vive así, digamos, ¿no? Hay experiencias que están pensadas para que para funcionar bien. Eh, y, y eso ya, si no estás abierto a ese proceso, a lanzarte el aprendizaje que implica fundar un proyecto, a sostener un equipo, poner en duda tu, tu, tus ideas, tus prácticas, tus experiencias todo el tiempo, eh, abrir en lo más profundo del corazón lo que te pasó en la historia y lo que surge en cada conversación con cada familia, en cada intercambio en cada, en cada crisis digamos. si no estás en esa de poder verlo eso a los ojos eh, puede que pase 20 años sin aprender nada también, eh, entonces yo creo que eh, esto me pasa yo, bueno, me pasa con ustedes y con tantos otros amigos y amigas de la educación libre principalmente, eh, cuando encontrás gente que que, que lo hace un poco también ta, también reconocer esto que decía Leo en un momento, como que eh, yo, a, mí, a mí fue un proceso de mucho crecimiento reconocer esta idea y es que yo no lo hago por mis hijos, yo lo hago por mí. Tengo unas ganas de vivir esto de manera fascinante, me encanta. Y no lo hago por mis hijos, que me escuchen acá y disculpen, pero no lo hago por ustedes, lo hago por mí porque me encanta esto. Me encanta acompañar estos procesos, me encanta ver las transformaciones, me encanta chocarme y aprender algo nuevo. Eh, y, y en ese sentido me parece como que es, es liberador, es como que relaja, digamos. ¿no? Eh...
1: Claro, bueno, eso es muy interesante eh, posicionarse desde ahí. Me pasó, <risa> me pasa igual. Como esto lo hago con mis hijos, no lo hago por mis hijos. Eso está bueno por ahí. Yo creo que fue sin querer esa claridad, no es que de pronto me iluminé. Eh, la, la, solamente la tuve, así como que dije, ah, esto lo hago así. Eh, y lo tuve bien registrado, eso eso, la verdad no sé de dónde vendrá, pero lo agradezco muchísimo. Viene de mí claramente, pero no, pero no sé cómo. Eh, y, y tener esta claridad de esto no lo hago por mis hijos, sino que lo hago con mis hijos y que voy a transitar los aprendizajes en este espacio. Que no es necesario tampoco que yo sea la educadora, aunque a veces fue necesario y otras veces no. Eh, que también estuvo bueno poder cerrar un ciclo de en el proyecto y decir, bueno, hasta acá llegué por distintos motivos. Mis hijos ya estaban grandes y querían ir al colegio tradicional, a la escuela tradicional. Eh, yo también tenía un cansancio de de tantos años de hacer un proyecto así, porque no es sencillo, ya lo dijimos, pero está bueno, es posible también, digámoslo. Eh, entonces, eh, me parece que tener esa cl ciertas claridades como, este proyecto lo hago desde mí y están también mis hijos, que también podrían no estar y si hacerlo yo, está bueno, es un buen punto de partida. La honestidad ante todo, ¿no?
3: Sí, sí, y de hecho también está bueno, no, digamos, finalmente tú has tomado la decisión, ¿por qué los cargas a ellos con la responsabilidad de sostener el sentido de eso? ¿no? O sea, es como entonces si a ellos les va, les va mal, o sea, si a ti te va mal es porque ellos no supieron que, este, creo que podríamos volver a parte de lo que estábamos hablando en el inicio, ¿no? O sea, si es que así podríamos liberar un poco esa necesidad de que ellos demuestren de que tomamos bien la decisión, sí. o que nos demuestren a nosotros mismos. Es decir, tienen derecho a fallar en, en nuestras expectativas, ¿no?
0: Sí, y, y creo que esto también vale para las familias, ¿no? Eh, o sea, que son también hacedoras de, de, del espacio. O sea, pienso yo, eh, eh, una de las cosas que a mí, que a mí me sorprendió cuando, cuando recorrí escuelas es que algunas te decían, aquí no no se inscriben no los niños, se inscribe la familia completa. Bueno, genial. Eso creo que, que, que muchos sostenemos esa idea. Yo creo que podríamos ir un poquito más para allá. Ni siquiera los niños. Quien se inscribe principalmente son los madres y el padre, los que toman la decisión. Después el niño es como una especie de, pero en realidad quienes toman la decisión de poner a su hijo ahí, eh, son los adultos, entonces son ellos los primeros que tienen que estar convencidos, tienen que estar abiertos y disponibles, después los niños sí. bueno, seguirán a donde sigan los adultos mientras,
2: sí. menores sí. de
0: edad digamos, la verdad ¿no? sí, sí, yo,
1: yo igual la, eh, diría, las familias no sé si convencidas, pero por lo menos con la apertura de experimentar otras formas en, en los aprendizajes, o sea si está esa apertura podés quedarte, podés irte eh, ¿Qué más da? Eh, es un, solamente experimentar, es aprender. Eh, pero si, si es desde el convencimiento también que llegan a, a una comunidad de aprendizaje alternativa, y yo lo pongo en duda también, me da como una duda, a mí, Malala. Como digo, mmm, ¿tan seguro está? Como ni yo estoy segura que estoy hace, no sé, 7, 8 años en todo esto. Eh, no sé, como ni tanto ni tampoco, esto de, de, de experimentar me, me parece como que, no sé, yo siento como que va por ahí. Vamos probando, vamos viendo.
3: Sí, eso yo no lo supe manejar <risa> en la experimentación. <risa> Para mí era muy, muy ambiguo todo en esto de vamos a hacerlo todo juntos, vamos a ver, experimentemos aquí, me fue muy muy complejo. este ¿Será que yo tengo una... una quizás una, una forma de entender las cosas un poco más, eh, eh, quizás lo que está ocurriendo ahora, por eso me siento un poco más tranquilo en estos procesos, es que eh, estoy quizás aparentando menos al ser alguien distinto de quien realmente soy, no y a mí me gustan las cosas estructuradas, o sea, me gusta tener una teoría de algo, me encanta, me fascina proponer una teoría. Me encanta que el año siguiente tenga algo nuevo. <ríe> me encanta este mirar con una, fam con una familia, una mamá y un papá, decirles, pero es que, es que vamos a revisar esto de las matemáticas y vamos a ver todos los errores que hay en este libro eh, que, que va a la escuela. Y porque estaría buenísimo que cuando... O sea, hay muchas cosas que puedo reconocer que me gustan, que van a generar esa parcialidad también. ¿no? y eh, de hecho pues mmm, siento que justamente el reconocer todos esos todas esas facetas que, 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 que son más eh, de una manera más sincera eh, me ha gustado un montón saben qué? aunque aunque parezca extraño eh, hace poco empecé a trabajar en cine y la, ciertos aspectos de eh, muy cerrados en la realización cinematográfica, eh, me han gustado mucho, me han gustado un montón porque me quitaron un montón de, de paradigmas eh, viejos eh, en relación a, a esto de que había alguien que se llamaba director, había alguien que se llamaba director, había alguien que era, no sé, director, director de fotografía, etc., en la forma convencional. Y luego hay como maneras alternativas de hacer cine, ¿no? Y hay algunas propuestas muy alternativas que terminan siendo muy dogmáticas y hay otras convencionales que terminan abriendo muchos horizontes, ¿no? Y me parecía súper bonita la convivencia que empecé a sentir incluso teniendo como toda esta jerarquización y que la jerarquización generaba también como muchos procesos creativos interesantes este, al menos desde la experiencia que yo la empecé a vivir también. Y ahí se me rompieron un montón de miedos con, con ciertas propuestas, con ciertas jerarquías también. Eh, y, me, no sé, como darme cuenta que no necesariamente organizar algo eh, va a ser enemigo de la creatividad, ¿no? Eh, o, o, o tener pauteado algo de cierta forma no va a ser enemiga de la posibilidad de la participación de otros en ello, ¿no? que no tiene que ver con eso, ¿no? Este, una analogía que me parecía interesante era como la, la analogía de la arquitectura, ¿no? En la idea de buscar que todo sea flexible en un espacio, si hacemos flexible la arquitectura, el estrés por sostener los techos va a impedir que podamos hacer cosas bien. Uh -huh. Entonces, no todo tiene que ser flexible, o sea, hay cosas que pueden ser interesantes que sean absolutamente rígidas, pero que entendamos el límite de su rigidez, como claro. puede ser un, un, un techo, y saber que es rígido porque da marco y protege de la lluvia para que podamos hacer algo mientras llueve incluso. Okay. O sea, es decir, me parece súper interesante cu cuando lo rígido, lo rígido encuentra su lugar también y no todo tiene que ser flexible por ser alternativo, ¿no?
1: Sí, 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 como que hay una, una romantización con esto de la democracia horizontal que, en mi caso, no funcionó. Eh, y en esto de los proyectos de comunidades de aprendizaje, libres, libertarios, vivos, conscientes, no sé cómo quieran ponerse de nombre, está todo este juego de, ay, pero hagamos una democracia horizontal y todos decidimos juntos una idea y todas las, y todas las cosas que sucedan las decidimos desde todos. Y yo me di cuenta que, eh, por lo menos en nuestra comunidad, no estábamos preparados para una cosa así. Era como la evolución que nosotros todavía no habíamos llegado. Eh, y, y también entender eh, que los roles son necesarios que no necesitan ser estáticos, pero sí hay roles y que, y que hay responsabilidades también en esos roles. Y que también desde esas responsabilidades se toman de ciertas decisiones que no las puede tomar todo el grupo.
3: Sí, sí, sí.
1: Eh, entonces me parece que está bueno traer esto porque aún hoy sigo escuchando esto de decidimos por consenso, todos juntos al mismo tiempo. Sí, muy bonito el discurso, pero bueno, yo comparto lo, mi, mi, mi experiencia, lo que sucedió, que sí pudimos tener eh, después de los últimos años eh, una forma de decisión eh, más orgánica, más amable incluso. Eh, también todos habíamos crecido bastante más, eh, pero los tres primeros años fue muy duro y, eh, y me salió... Eh, la monarquía ahí, ¿entendés? Es como cero democracia, ni horizontal, ni vertical, ni paralela, monarquía a pleno. O sea, pasea esa radicalidad de la democracia horizontal a la monarquía. Y creo que fue una forma de preservación en algún momento que después uno va encontrando un equilibrio eh, y tiene que ver con esto de, de los aprendizajes y de ir creciendo. Eh, y que... Sí.
0: No, es que lo que yo pensaba es que es, que el, es que el equilibrio eh, aparece. A, a, mí me, a mí me gusta mucho esta imagen y la, como que la, 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 la trabajo a veces cuando 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 pienso como... sí en, 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 en cómo vamos creciendo y cómo, cómo nos vamos constituyendo, ¿no? Y yo como que tengo la imagen como de de esto de de, del caminar o del crecer o el de pararse, de ponerse de pie, digamos, y hay, hay un tambaleo, digamos, y hasta encontrar el equilibrio, toma un tiempo de tambaleo, de caerse para adelante y para atrás, ¿no? Hasta encontrar el lugar, o sea, yo la primera vez que me subo una, una patineta o que me, me subo a un sub y baja o, o cualquier cosa que implique equilibrio, voy necesariamente a ir como a un lado del otro hasta que encuentre, me puede tomar mucho tiempo eso. Entonces, en ese sentido yo creo que lo que eh, un poco lo que peca lo que ha pecado podríamos decir la educación tradicional es que alguno que en algún momento encontró, encontró cuál era el punto dijo bueno es acá párense todos acá de esta manera no y es que cada uno tiene que encontrar ¿no? eh, cada uno tiene que encontrar el equilibrio o sea es exactamente lo mismo entonces un poco lo que lo interesante de esta conversación es que sirve solamente para saber que hay luz del otro lado, digamos. que Quiere decir que en algún punto hay equilibrio que uno va encontrando, pero, eh, pero no es que porque escuchen a Leo decir, ah, bueno, es importante la jerarquía, funden un espacio educativo sin jerarquía. No, si sienten que tienen que romperla, rompanla, chóquense contra la pared, ¿no? Vayan hasta el No, y por ahí momento. funciona también. Es que, es que eso es lo que digo, cada uno va a encontrar, porque, porque cada cuerpo es distinto, cada cuerpo social es distinto, ¿no? Entonces eh, vamos a encontrar cuál es nuestro equilibrio y, y en ese proceso vamos a ir encontrando nuevos, porque todos los días, bueno, hasta el día de hoy, esta semana hablamos con, con Majo un montón de tiempo, eh, eh, el, el presente nos sigue trayendo nuevos desequilibrios porque el viento sopla, porque porque las, las condiciones cambian, las circunstancias cambian, entonces uno está constantemente encontrando el este nuevo equilibrio. Eh, y eso implica ir a un lado e ir al otro. ¿no? Es
3: interesante lo que traes porque, de hecho, ahora cae como con mucho más sentido el traer esta reflexión, porque es, es una reflexión que yo me pongo a pensar que la traigo con ustedes, que tiene un sentido desde quienes hemos estado ya en un lugar muy ajeno a la jerarquía, y trabajando desde lugares muy ajenos a la jerarquía, porque nos sentíamos oprimidos un poco por... Y claro, luego encontramos que hay otras formas de entender otras relaciones sobre la responsabilidad y la autoría, ¿no? Ajá. O sea, yo me hago cargo de esto. Y Ajá. definitivamente es muy... Yo pongo a pensar, el link que escucha esta conversación, y, <risa>
1: Pobre, o
3: sea, como Le pedimos claro, muchas disculpas Está en, eh, en, en un en, Como en, en una mirada Hacia, hacia a cambio si dice la jerarquía Es lo máximo O, <risa> o tiene cosas interesantes claro. este Sí, es, es desde otro lugar El que lo digo, o sea, me parece interesante Que lo traigas desde ahí mm -hmm. Yo lo aclaro, no es que estoy diciendo que Los sistemas jerárquicos claro. eh, Son bueno per se, y que me he dado cuenta de eso, sino que me he dado cuenta que la existencia de algo jerárquico también trae algo interesante, algo, algo valioso. Como cuando uno organiza, su, eh, si es que uno va a pintar, voy a poner un ejemplo así, cualquiera, y uno eh, luego está tan molesto con los profesores de pintura que te dicen cómo pintas todo exacto, que finalmente todos tus colores están por cualquier lugar, y un día te das cuenta de que está bueno, que al menos en tu paleta tengan una organización. Y eso no te va a quitar que luego pintes lo que te dé la gana. Pero descubriste que algo de esa jerarquía te puede, te puede ser valiosa para tu propio sistema de pintura, ¿no? Este, y de hecho, claro, yo estoy hablando parcialmente del mío, únicamente, ¿no? Eh, sí, me, me parecía interesante eso. Y después, esta analogía que traía, compararse y el equilibrio y todo eso, mira, se. Me, me gusta porque se complementa con otra que otra imagen que a mí siempre me ha gustado mucho, <ríe> que es este, y que la tengo muy presente, que es que para caminar hay que desequilibrarse. O sea, tú puedes encontrar un equilibrio, pero no avanzar más. Entonces, eh, si quieres caminar, tienes que desequilibrarte y tirar tu cuerpo para adelante y encontrar el siguiente paso, ¿no? o sea, de hecho, para generar algún tipo de movimiento hay que generar un desequilibrio y jugar con la gravedad y el desequilibrio, ¿no? Entonces, pues, me parece interesante. Este es el, eh, Hay equilibrios parciales que yo estoy comentando ahora. Probablemente si nos encontramos en una tertulia en 2021, eh, pospandémica o, o la extensión pandémica, puede que, que también encontremos otro tipo de... de de procesos ¿no? este, y desequilibrios que han llevado a otros equilibrios.
0: Vamos una hora y media y creo que ya tenemos que ir saludando. A ver, una última, una última reflexión. Eh...
2: No, a mí lo que me parece, me resulta interesante, digamos, son estas comprensiones que nos trae el, el recorrido. Eh, eso me parece muy bonito, ¿no? Que nos une ahora mismo... Eh, y esas, eh, en mi caso particular, esas, esas, ese, pues, ese sacarme esas capas de cebollas que me acercan más a quién verdaderamente soy yo y a partir de ahí mostrar esto y esta claridad que ofrezco y estos límites. Yo en este momento estoy en ese punto y como dijo Leo, a mí me relaja, más allá que haya, a, eh, que no le pueda agradar a todo el mundo, digamos, eh, que es mi tema con... con mi, mi manera, mi, mi tema personal, digamos, no esta, esta limitación a veces que, 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 que nos dan estos roles, no, estos lugares, porque la decisión que yo, que yo tomo, seguramente que no que son decisiones que, que no van a agradar a todos, ¿no? entonces me parece muy bonito haber llegado desde, desde, las, desde los golpes, las crisis, desde este desequilibrio y, el, y ahí surfearla. y también me parece bonito, sabes qué Pensar que no sé dónde voy a estar en el 2021, quizás también, ¿no? No, no estar, eh, no quedarme aferrada también a, a todo esto y, y seguir, poder, poder seguir preguntándome si verdaderamente es este el sitio en el que quiero estar, ¿no?
1: Fuertes declaraciones.
2: Y es que no lo sabemos, mira nos agarró la pandemia, yo soy una persona que tengo todo muy ordenadito, muy controladito, y sin embargo, pum, se me cayó toda la estantería, ¿viste? Es que la vida es más poderosa que una misma, y entonces yo me quedo con eso.
0: Malala.
1: No tengo un cierre para darte, me siento como en la escuela en este momento, como, bueno, señora, llegó, diga lo último, aprueba o no aprueba. La verdad, demuestra. me corre el tiempo, me corre el tiempo. No, no tengo un cierre para hacer. No tengo un cierre para hacer, voy a ser un poquito disruptiva acá, eh, pero sí eh, mencionar que me encantó estar los cuatro juntas, juntos. Eh, y. Y que está bueno, no sé si entendieron algo los que estuvieron escuchándonos de lo que dijimos. Eh, porque también nosotros hablemos mucho desde que nos conocemos los cuatro. Entonces, eh, por ahí quedo cerrada. No sé si también nos contestamos preguntas de cosas que hicieron. Eh, medio como que nos, nos colgamos ahí. Pero, qué eh, bueno que, que me gustó este espacio de compartir los cuatro, de probar eh, la virtualidad de A4 en plena pandemia. No soy tecnofóbica, pero no me copa la virtualidad definitivamente. Entonces, eh, también tuve que, que romper ciertos mitos o, o cosas ahí y, y un poco lo disfruto, tengo que decirlo. Un poco lo disfruto eh, cuando me junto con, con amigos como ustedes. Así que gracias por este encuentro.
3: Fue un, fue un super cierre.
1: <risa> Menos mal que no tenía cierre. No iba a cerrar, pero soy así de creativa, Leo. <risa>
3: ¿Qué, qué? Ah, Sí, tenía Estaba estaba a punto De De, de, de comentar Esto es súper publicitario Pero iba, iba a comentar Que un, Que vamos a hacer un taller Justamente En esto que me había olvidado Y lo había anotado por ahí en esto que ya está armado sobre las crianzas propias. O sea, para adultos, adultas, eh, que tienen que ver con las crianzas propias. Eh, me suena un poco raro estar haciendo esta publicidad, pero eh, es muy sincero también contarles que, que el taller está bueno <ríe> y que tiene que ver con, <ríe> que que con lo que hemos estado con lo que hemos estado hablando, entonces, eh, en fin, me parecía súper importante esto de ser como muy sincero con el proceso propio y ponerse uno también, o una, no, como adulto, adulta, frente a un niño o una niña, como una parcialidad, o sea, yo soy una, un, un ente parcial y he podido armar todo esto desde esa parcialidad, con eso tú podrás trabajar todo lo que quieras después. Y, y eso me daba ganas como de resaltar y pues que ha sido hermoso poder charlar con ustedes.
1: Muy hermoso. Muchas gracias. Sí. Bueno, después que... ponemos el, el link en, del taller.
0: Lo ponemos, lo ponemos en el comentario para todos y todas las que quieran. Eh, y... Sí, yo muy contento eh, de, de compartir con ustedes, eh, creo que es muy sí, muy rico este, este espacio y, y creo que voy a decir algo que no sé si tengo que decir, Malala. Pero eh, creo que...
1: ¿Por qué me decís a mí, soy la represora? como, no sé si lo tengo que decir o no. Fuerte.
0: Porque, porque, porque creo que esto, esto, este espacio también es como que, me parece que confirma un poco la, la sospecha que teníamos con Malala de que, de que, de que juntos y juntas con, con ustedes, así como con otros amigos, eh, aparecen eh, muy rápidamente como, como síntesis y aprendizajes de, de, de los procesos, ¿no? Y eso tiene que ver también con, eh, con una... Eh, no quiero hacer publicidad porque todavía no, no hay nada que publicitar, pero...
1: Que les vamos a hacer una propuesta indecente. Les vamos a hacer una propuesta indecente.
0: Con una invitación que le queremos hacer a, a ustedes dos, eh, con, con Malala, digamos, a Majo, a Leonardo, pero también a muchos otros amigos de, de, de las educaciones libres de Latinoamérica para pensar tal vez un espacio como para compartir esas distintas miradas y aprendizajes, ¿no? eh, Así que eh, yo creo que... Hacemos una previa publicidad
1: en este último momento.
0: <ríe> que todavía, ellos recién se entera para los que están viendo, Leonardo y Majo recién se enteran, pero, <ríe> pero hay, sí. ya, les, ya les va a llegar un correo con una invitación y de, de un proceso ahí que estamos pensando que tiene mucho que ver con esto que vivimos recién. Eh, así que, bueno, eh, gracias. Muchas gracias. Gracias. También. Gracias. Gracias. Y, y, y saludo a, a toda la gente que nos ha estado siguiendo ahí. Hay un montón de preguntas. Si quieren después meterse en el, en el link de, de la educación prohibida en la fanpage encuentran preguntas que hay para ustedes y sueltas o no, eh, si quieren responder están ahí. Eh, y, bueno, a, a los que ya vieron esto y lo quieren compartir, va a estar disponible el link en, en Facebook y en YouTube. Eh, y, y también, ya que estamos, lo voy, a, lo voy a poner en Spotify también, así como tipo podcast. Eh, con
1: todo, todo por todos con lados, salimos por todos, todos
0: lados. Con todo, con todo. Así llega, así llega, así llega Google.
1: Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Le mandamos un beso a Google también, que las necesitamos por ahora.
0: Un, un abrazo muy, muy grande, las quiero mucho y, y nos estamos viendo prontito.
2: Besitos. Gracias. Chao. Adiós, gracias. Chao, chao a todos. Chao. chao.